0: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Hoeveel mensen werken er bij jouw organisatie? En hoeveel daarvan bepalen samen de strategie, de innovatie, de werkprocessen, het aannamebeleid? De inzichten, ideeën en irritaties van al jouw collega's zijn goudwaard. Zij horen de klacht van de klant en de pitch van de partner. Zij zien de ruimte voor verbetering in de praktijk. Maar hoe zorg je ervoor dat er echt geluisterd wordt naar medewerkers? Hoe organiseer je dat? En hoe zorg je ervoor dat er echt iets met die informatie gebeurt? Ik vraag het voor jou aan drie experts. Danielle van Alewijn, directeur People and Culture bij Swapfiets... en net zojuist runner-up, dus tweede geworden, zilver... Uh, bij de Wildcat Award hier bij de HR Top 100. Michiel Kaman is er, directeur P&O. Heerlijk ouderwetse benaming bij UMCG. Ik hou ervan als dat, dat we dat gewoon gezellig nog zo noemen. En Mark Meijer is er, consultant van Effect. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja, ik moet, ik moet bij jou beginnen natuurlijk, Daniëlle. Ja. ja, want ja, jij, uh, jij hebt het antwoord. Het kan niet anders. Anders ben je geen runner-up bij de, bij de Wildcard Award. Uh, hoe zorgen jullie ervoor... bij Swapfiets groeit snel. Uh, lastig om die, die start-up cultuur te behouden als je hard gaat groeien. Hoe zorg je ervoor dat je kunt blijven luisteren naar je collega's... naar alle superideeën die ze hebben?
1: Uh, nou, weet je, het allereerste is denk ik heel belangrijk om, om het feit dat... Uh, dat medewerkers ook ideeën hebben dat je dat ook echt inplugt bij de managers. Ik vind dat zo'n cruciale um, ja, speel in het web. Het gaat, wij kunnen dat als, her, als HR zijn en niet organiseren. Dus ik denk dat dat gewoon het bewust worden van de manager. Van wat jouw uh, belang is in het ophalen van die sociale innovatie. In het omzetten naar tastbare actiepunten ook voor de laag daarboven. Dus dat, dat is één. Dus eigenlijk
0: is het een, een leiderschapskwaliteit, zeg je eigenlijk?
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel belangrijk dat het echt in het DNA zit van die, van die leider. Ik denk ten tweede kan je als HR zijnde ook allerlei hè, engagement surveys organiseren... en wat wij dan doen. Dus dat doen we vier keer per jaar... Um, waarbij we twee keer echt even wat dieper ingaan op de materie. En niet alleen dat, wat we ook doen. We organiseren daar omheen Dialog Days. En dat begint heel lokaal. En elke keer vragen we aan de manager lokaal, kom met twee tips en twee tops, dus heel simpel, die je dan weer naar boven brengt. Zodat wij als managementteam zijnde echt datgene... Aan actiepunten krijgen um, die er daadwerkelijk hmm. toe doen, dus fewer things. Matter eigenlijk,
0: je doet vier keer per jaar een survey. Dan doe je niet vier keer per jaar 50 vragen, neem ik aan. Nee, Hoop ik ook een beetje. Nee nee, toch? Nee, nee,
1: nee, nee, wij doen één keer per jaar echt een wat grotere survey. Twee keer per jaar echt een pulscheck waarin we echt alleen een meting doen. Omdat engagement ook behoorlijk fluctueert over de tijd heen. En één keer gaan we wat dieper inzoomen op hetgeen waar we actie op hebben ondernomen. Mm. Om de effecten ervan oh, te... Oh, om te kijken of het
0: gewerkt heeft yes. wat je gedaan hebt. Ja. Oké, okay, cool. Michiel, hoe doen jullie dat bij het UMCG in Groningen?
2: Ja, een UMC staat voor grenzen verleggen, innovatie. En dat kun je alleen maar doen als je... Grote stappen met elkaar zet. Want in je eentje is innoveren super ingewikkeld. Dus het zit, denk ik, wel in het DNA ingebakken. Aan de andere kant, uh, 13.000 collega's, studenten, nog heel veel andere groepen. Dus hoe, uh, waar, wat wel een worsteling voor mij is, is het decentraal laten ontstaan van dialogen, uh, uh, dagstarts, weet ik veel, enzovoort. En uh, dat centraal uitvragen. En dat vind ik nog best wel een hele lastige. Dus ik denk dat het in ons DNA zit. Ik ben het ontzettend met jou eens dat leiding geven uh, eigenlijk een kwestie is van heel goed luisteren en de juiste signalen vertalen. Dus het is, het is ook gewoon de belangrijkste vaardigheid volgens mij die je moet hebben. Maar het is nog best wel een uitdaging om in zo'n grote club met heel veel ideeën en meningen om dat netjes bij elkaar te krijgen.
0: Om er uiteindelijk voor te zorgen dat als er ergens iets briljants bedacht wordt, dat je dat ook aan anderen aanbiedt eigenlijk. Precies. precies. Alright.
2: En wat... Naast vragenlijsten, surveys en dat soort dingen... werkt volgens mij ook heel erg inclusieve besluitvorming. Dus het feit dat je het, nou ja, wat moet ik zeggen, het systeem aan tafel hebt. Niet alleen maar uh, managers... maar alle verschillende beroepsgroepen bij elkaar hebt... als er een belangrijk besluit genomen moet worden. En dat is iets wat we steeds beter aan het leren zijn.
0: Oké. Okay. Nou, is het jouw vak, uh, Mark? Um, om vanuit de Factory je bezig te houden met... want dat is waarom jullie volgens mij opgericht zijn, toch? Ja. Het geloof in...
3: Mensen een stem geven. Dus de echt. waarde
0: van de collega's.
3: Inderdaad, ja.
0: Nou, nou hoor je dit langskomen. Daar, twee organisaties die er al heel goed over nagedacht mm -hmm. hebben. Wat zie je in de breedte eigenlijk gebeuren? Kun je, kun je zeggen dat, dat door de jaren heen dat het beter gaat met het luisteren naar medewerkers? Of zeg je van nou, er valt nog wel wat te doen.
3: Ik denk dat het op dit moment uh, actueler dan ooit is. En, <coughs> sorry. Wat je dus ziet bij organisaties is een constante zoektocht naar de optimale vorm. Dus uh, waar dat eigenlijk allemaal van de tweejaarlijkse of driejaarlijkse kwam, grootschalig, 60, 80 vragen, uh, zie je dat het nu steeds dichter op de werkvloer werd, uh, wordt gelegd, zowel de, uh, het eigenaarschap, hè, dus dat wordt inderdaad uh, bij, bij managers, bij teams belegd, maar ook de inhoud van de service. Dus je ziet steeds vaker dat de, op decentraal niveau wordt bepaald wat is relevant voor ons, zeker bij diverse organisaties als die jullie hebben, dat dat er echt wordt gekeken van welke thema's willen wij binnen ons onderdeel bespreken. Um, en daar wordt heel vaak een combinatie gemaakt van iets wat voor iedereen relevant is en iets wat voor uh, uh, onderdelen relevant is.
0: Ja, want ik, is dat een beetje. Ik hoor de beweging die je zegt eigenlijk van. Uh, one size fits all, naar nee, het zit veel meer in de teams. Uh, het zit veel dichter op de business of dichter op de patiënt. In het geval van het UMCG, daar, daar gebeurt het uiteindelijk. En daar moet je het dus ook zoveel mogelijk houden. Ja, je ziet en eigenlijk... heb je dan een oplossing voor Michiel? Want die zegt, ja, dat, dat, dat lukt ons wel. Dat zit een beetje in ons DNA. Alleen om dan van elkaar te gaan leren en om het weer eigenlijk zeg maar, naar een centraal niveau te trekken, dat is wel ingewikkeld.
3: Om echt die kennisdeling... Uh... Yeah. Ja. Ja, ja. Ja, dat is ook natuurlijk wel weer heel erg afhankelijk van de cultuur uh, en van het formaat van de organisatie. Uh, maar wat je heel vaak bij onze klanten ziet, is dat er dus ook uh, daar ook echt uh, sessies voor opgezet worden. Hè. Dus dat er vertegenwoordigers van verschillende onderdelen ook bij elkaar komen op bepaalde thema's. Uh, te kijken hoe andere onderdelen dat oppakken. ja, ja. Dus dat, zou, dat zou een mogelijkheid zijn. Ja,
0: ik moet, ik zit, ik moet aan het, het burgerforum denken. Weet u wat het is? Dat, dat uh, is misschien wel interessant. Dat kan, kan bij een, bur een, een burgervormen worden volgens mij worden een groepje van 10 of 15 mensen. Uh, random uit, uh, uit, een, uit een land, die worden bij elkaar gebracht en die krijgen eigenlijk een vraagstuk. Die zeggen nou, duurzaamheid, los het maar op. En die komen heel vaak met veel heftigere ingrepen in, uh, in de wereld of in, in hun land dan, uh, dan waar de leiding mee zou komen. Uh, dus ja, dan haal je eigenlijk. Uh, ja.
2: Ja. Ja, dat is, dat is wel, dat zou ik bij ons vergelijken met het verpleegkundig platform. Dat is een groep uh, redelijk opstandige en zeer assertieve verpleegkundigen uit, uit de hele organisatie. En dat doet me denken aan wat jij zegt: die gaan het gewoon doen. Dus waar anderen het erover hebben, hebben zij het al lang gedaan. Via social media weten ze zich te organiseren, plannen staan binnen een paar dagen. En dan komt er bij mij nog één vraag van... ja, we hebben 30.000 euro nodig... want we gaan verpleegkundig leiderschap hier realiseren. Heb je dat? Nou, en dan weet je al dat het goed doordacht is. Goed, dat iedereen <laughs> ja, ja. erachter staat. Dat is echt heel mooi. Wauw. Ja.
1: ja, wij hebben van die fietsenmakers. Ja, die hebben heel dat, veel. Dat, die, ja. En die hebben dat ook. Hè. Dat is ja. dat opstandig. Dus ik moest even grinniken omdat ik dat heel herken. Maar
0: geef ze een voorbeeld dan, dan ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja. Uh, nou, wij hebben ook fietsen. Uh, onze fietsenmakers zitten door heel Europa. Hè? Dus, en het is heel erg lokaal, dus de cultuur is ook heel lokaal. Um, en wat, wat we nu heel erg stimuleren bij die manager is dat we gewoon elke dag of elke week, een beetje, een beetje afhankelijk van welk warehouse het is, staan we voor een groot bord met al die fietsenmakers. Dan krijgen ze allemaal een post-it in de hand en dan mogen ze allemaal zeggen: van wat moet er. Vandaag veranderen. Wat moet er morgen veranderen en overmorgen veranderen? En dan zie je wat, wat post is En vooral vanuit je eigen cirkel van invloed. Dus we proberen heel erg vanuit... oké okay, wat kan je zelf doen? En wat, waar heb je iemand anders voor nodig? En wat moet de manager vooral brengen naar je one manager up? Dus mm. we maken het heel erg Mooi. praktisch. En, dat, ja, dus ik, dus dat, en ik zie heel erg dat ze elkaar ook heel erg gaan vinden... om ook ja, die, de, de stem te maken. En om te zorgen dat hetgene wat zij bedenken... dat is echt het sociale innovatiestuk. Dat ze dat naar... Uh, op tafel brengen en dat er iets mee wordt gedaan.
0: En hoe zorgen jullie er nou voor dat je dat dit, hè, wat, wat, want het klinkt zo logisch. Dat ja. vind ik altijd zo mooi hè, bij alle gesprekken die we altijd voeren. Dat, dat als je het over de, de beleidsstaal hebt, dan klinkt het allemaal heel interessant en dan gaat het over employee engagement en dan gaat het over de customer, de employee journey en zo. We hebben allemaal leuke namen voor bedacht, maar uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je tegen elkaar zegt: joh, uh, wat heb je nou nodig om je werk beter te doen? En dan zegt iemand: nou ja, ik heb gewoon die, die, die gereedschap is gewoon shit. Ja. Ik heb gewoon betere spullen nodig. Nou, dat soort dingen. Precies. En maar en hoe soms... hou je dat dan vast? Want jullie groeien zo hard. Voordat je het weet, komt er een. Hé, jij, jij wordt straks weggekocht natuurlijk. En dan komt er iemand anders. Dan komt ja, er een wel, andere toch? Ja. Ja. <laughs> dan komt er een andere HR-collega en die zegt. Nee, we gaan enorm investeren in de employee journey. En ja, dan krijg je gedoe.
1: Ja, maar wat jij nu zegt, van het zit hem echt in die simpelheid. En uh, het simpel, simpel maken voor de, voor de medewerker op de werkvloer. dat hij het nog kan begrijpen. Dus als je het gaat hebben over employee journeys. Employee case denk ik heel leuk voor de beleidstafel. Maar ik denk dat je het pas. Dat je echt impact gaat maken als je het simpel maakt en ik denk dat een hele ja ik, ik, heb, wel, ik heb een paar van die hele simpele voorbeelden bijvoorbeeld hè, met coronatijd dat we die fietsen niet nee, hè, dat die fietsen naar de fietsenmaker hebben gebracht omdat ze niet in de werkplaats durven te komen dat soort simpele dingen of eventjes die weer, weer naar die de verdunnen. mensen zelf gewoon ja in, naar de naar, bij hun in de hun achtertuin thuis, ja, ja want dan kun je prima een fiets maken precies maar dat soort simpele dingen eh, of bijvoorbeeld zo'n bord met post is dat 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 werkt en de crux zit hem alleen in. Doe er wat mee. Want ja. als je dan uh, een leuke exercitie laat zijn. Dus daarom denk ik ook vooral van uh, niet te veel en niet te vaak. Want anders dan geef je een te grote platform voor allerlei ideeën. En die kunnen we allemaal niet uh, bolwerken. Dan krijg je toch teleurstelling. Ja. Dus dat is denk ik wel... Uh, dus ja... Ik weet niet of ik helemaal antwoord geef op je vraag, maar dat is even wat bij mij. Ik vond het in ieder geval een
0: heel, le heel leuk en nuttig verhaal. Dat is voor mij veel belangrijker dan dat ik antwoord krijg. Um, um, misschien wat het laatste wat je zegt vind ik wel interessant, Regie. Want hoe, er komen allemaal leuke ideeën. Ik vind het voorbeeld van die verpleegkundigen wel mooi. Die zeggen, nou joh, we hebben het allemaal voor je bedacht. We hebben je werk even gedaan. We hebben alleen nog even geld nodig. Hoe zorg je er nou voor dat als dat soort dingen opkomen, dat je mensen ook... Uh, serieus neemt, dat je ze helpt, uh, dat je ze soms misschien ook zegt. Ja, het kan gewoon niet. En wel hierom? Want ik zie vaak wel initiatieven binnen een organisatie waarbij er heel veel stof uh, opwaait, heel veel ideeën, hartstikke leuk. Gaan weer een hackathon doen. En dan daarna dan, vlo, dan zakt het in elkaar, en er wordt niks mee gedaan. Of, uh, of er wordt heel langzaam iets mee gedaan. Een besluitvormingsproces van zes maanden. Dus hoe, hoe, hoe zorg je daar dan voor in je organisatie?
2: Ja, nou volgens mij uh, het is het. Killing om heel veel ideeën op te werpen en er vervolgens niks mee te doen. Want een tweede keer ga je dan het idee niet meer doen. Dus het zit hem volgens mij in dat het goed doordacht moet zijn... en dat je ook zelf in staat wordt gesteld om ermee aan de slag te gaan. Dat is veel belangrijker dan uh, heel veel proberen op te werpen. en uh, want nou, Zoals jij ook al zegt, daar doe je vervolgens helemaal niks mee. Um, maar ja, aan de andere kant, wat jij zegt... Uh, 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 ho, ho, hoe ga je de creativiteit die in een organisatie zit. Als je toch één doel hebt als organisatie. Uh, dat betekent dus ook teleurstelling. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat, nou, dat, ik kan nu een heel flitsend antwoord geven. Maar dat is gewoon hartstikke lastig. Hmm. En dat is volgens mij een vaardigheid van leiders. Uh, niet te veel ideeën opwerpen. Dat wat er aan ideeën geboren wordt. Uh, proberen te laten ontkiemen. En niet direct over te nemen. Dus maak mensen. Uh, ja, Dan komt er eens een woord. Maar empower mensen om er zelf wat mee te doen. En dan hoef je alleen nog maar het juiste setje te geven.
0: Ja, maar ook dat overigens is, vind ik ook altijd een listige. En dan komt iemand met een goed idee en dan krijgt hij te horen, goed idee,
2: ga ja, maar doen. doen. Ja.
0: En dan denkt degene, ja, maar dat weet ik dus niet. Ik weet ja. dus, daar, ik kan dat niet, ik heb dat nog nooit eerder gedaan. Hè. Dus ja, dat empoweren, dat klinkt ja, dat heel leuk, maar dat is stellen. ook een werkwoord.
2: Ja, en dat is vragen stellen... Uh... Uh, denk je dat het idee voor jou interessant is... of denk je dat het ook voor je collega interessant is? Denk je dat het ergens anders binnen de organisatie al speelt... en met wie zou je dan kunnen praten? Dus voordat je het idee overneemt en zegt... ja, ik ga heel hard hollen... of voordat je zegt, nou ga maar zelf uh, wat regelen... kun je natuurlijk wel uh, de, de juiste vragen stellen. Ja,
0: helpen. Ja. ja
1: en ik denk ook dat R&D-organisaties ook veel meer mogen vertellen... over wat voor ideeën zij al onderzocht hebben... en dus uiteindelijk voor gekozen hebben niet te doen... Want ja, als we kijken dan naar de fietsenmakerspopulatie, die hebben allemaal ideeën hoe die, hoe die fiets beter gemaakt kan worden. Maar dat doet onze afdeling R&D, die die producten allemaal doorontwikkelen, ook. Dus ik denk ook dat dat veel meer nog gecommuniceerd kan worden. Um, yeah. Ik weet niet of je dat herkent yeah. wat betreft R&D en communicatie.
2: Nou, en dan is het misschien ook wel dat je heel duidelijk maakt waar je voor staat. Want uh, Swapfiets heeft natuurlijk een bepaalde niche waar jullie super goed in zijn, maar jullie maken geen flitsende mountainbikes. Dus die fietsenmakers willen misschien wel flitsende mountainbikes maken, maar dat past niet in jullie filosofie. Dus hoe beter je uitlegt waar je van bent, des te beter kanaliseer je misschien ook de ideeën.
0: Ja, mooi. Mark, wat heb je gehoord?
3: Um, dat het een, ja, een, continue, een continue zoektocht is naar van ja, hoe zorgen we ervoor dat de medewerker zich continu wel serieus genomen voelt, uh, gehoord voelt, maar dat het ook niet... Wanneer maak je het juiste thema bespreekbaar op het juiste moment? Hmm. Dat, dat is denk ik hetgeen waar iedereen wel mee bezig is. Of dat nou iets organisatiebreeds is of dat het iets heel lokaals is. Dat, mooi,
0: uh, ja. Een soort vingerspietse gevoel, toch? Het is, het is niet een soort uh, exacte wetenschap van doe dit en het komt goed.
3: Ik denk dat dat continu blijft veranderen. Ja, ja.
0: mooi. Ik vond het bijzonder leuk om met jullie te praten en ik hoop dat jullie dat ook vonden. En dan ga je natuurlijk vast zeggen dat het zo is. Daniëlle van Adelwijn van Swapfiets, Michiel Kaman van het UMCG en Mark Meijer van Effectory. Dank jullie wel dat jullie er waren. En jij bedankt voor het luisteren naar deze speciale aflevering van People Power vanaf de HR Top 100 bij AFAS. Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.